0: Es ist Freitag, der 13.01.2023. Willkommen zum Woschka! Schau, deine Redezeit im Intro wurde eingeschränkt. <lacht> lass Hagen reden.
1: Lass Hagen reden.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du bei Freitag den 13. dann spontan irgendwie ein gurgelndes Geräusch machen würdest oder so. Oder dass irgendeine andere Kalamität dir gerade zugestoßen sei. Ist es ist Freitag der 13. Ja, aber jetzt ist es zu spät. Ich höre doch
1: nicht zu, wenn du redest. Mhm.
0: Ach, es wäre so viel einfacher, wenn. Ja, wenn das anders wäre. Aber kommen wir zur Begrüßung der Woschka-Hörer, weil es ist ja der erste Woschka im neuen Jahr. Schön, endlich wieder Woschka. Ich freue mich. Ich ah, freue mich auch. Ah. Sind wir auf Sendung schon? Das war doch erst der Test, oder? Nein, wir freuen uns abgöttisch, müssen aber trotzdem ein bisschen auf die Tube drücken heute, weil wir noch andere Dinge bewerkstelligen wollen. Unter anderem freuen wir uns irgendwann am Abend auf Ramonas
1: Nemesis-Video aus der Zukunft.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob sie es drin lässt. Ich habe ihr aktiv geraten, es reinzunehmen. Aber, weil sie jetzt ja gestern im Büro aufgenommen ich habe immer wieder so reingeluchst oder auch einfach mal so gelauscht an der Tür. Ähm, eigentlich wollte ich ab und zu mal reinkommen, aber äh, sie hat immer geschimpft. Und da habe ich gedacht, jetzt unterbrichst du mal nicht. Und bin da nicht reingegangen. Aber was ich mitgekriegt habe, ist, dass ihr das Ding gleich mal, ähm, also nicht abgestürzt, sondern so, Platt, äh, Entschuldigung, Plotbug-mäßig äh, abgestürzt ist, also ein, ein Plotstopper, weil sie nicht mit einem Aufzug fahren konnte in dieser Mission, die das Ende des ersten Kapitels besiegelt <lacht> oder den Anfang des zweiten. Und äh, ich habe dann gegoogelt und es wurde dann wirklich, weil sie hat ja einen uralten Spielstand von mir oder ich glaube es war von Dennis, weil wenn es ein männlicher Held ist, ist es Dennis, wenn es ein weiblicher ist, wäre es mein Spielstand genommen. Und der ist einfach abgestürzt und nachdem es dann Cross-Platform-Saving ausgestellt hat, das hatte ich dann ergoogelt, dann, dann ging's wieder.
1: Na, natürlich. Ist doch völlig logisch. <lacht>
0: und, und das war wirklich so der typische Cyberpunk-Moment. Wer das Spiel hasst, den hast das Spiel zurück. <lacht> Sehr schön. Genau. Anyway, also wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, aber das äh, hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir uns nicht Gedanken gemacht hätten, was wir euch heute kredenzen und uns auch äh, drei Themen rausgepickt hätten. Was ist sonst noch passiert, außer den drei Themen, die wir euch äh, noch offenbaren werden? Das sind alles drei News-Themen. Naja, es gab so wieder eine Redaktion. Äh, wir haben Artikel veröffentlicht oder auch Videos. Und eines dieser Videos ist die erste Folge meines Bannerlord-Let's Plays. Und da hatte ich auch gleich so einen What-the-Fuck-Moment. Also nicht gleich, sondern am Ende. Denn ich habe das gespielt extra mit Tutorial, weil ich mir dachte, dann kann ich besser erklären, so die ersten Sachen. Ach das, Und ja. Ja, ja, ja. Und dann merke ich am Ende, also ich habe ja, hab ja netto in Wahrheit über eine Stunde gespielt, ich habe mittendrin mal eine, eine äh, Punkteverteilungssequenz für den äh, Nathanos, oder wie der heißt, den man eben, das ist so ein verwandter Bruder, glaube ich, keine Ahnung, Cousin, ich weiß es nicht, ähm die, den man halt im Tutorial hat ähm, und, und ich hatte halt im Menü gewählt beim, beim Start, dass ich die Punkte für die Companion selbst verteilen möchte, hat aber nicht bedacht, dass der dann irgendwie 500 Skill Points zu vergeben hatte, was mich dann 13 Minuten gekostet hat und dann dachte ich beim Schneiden, naja, komm, wir, das kannst du den Leuten nicht antun, hab das so ein fast-forward-Effekt gemacht <lacht> mit mal 25 oder so von der Zeit her. Aber, und das, das gehört zur Pointe dazu, die ganze Mühe war zumindest erstmal komplett für die Katz, weil am Ende des Tutorials haben sie mir alle von rekrutierten Truppen alle Loot, den ich da fein säuberlich verkauft habe, alles weggenommen. Das wäre genauso, ich, ich stehe dann am Ende der Folge genauso da, als hätte ich am Anfang der Folge überspringen das Tutorial angeklickt. Was für eine beschissene Designidee ist denn sowas? Wie kann man auf die Idee kommen? Meine Güte. Ja,
1: hätte nur noch gefehlt, dass einer so durchs Bild läuft und dich Cheater nennt oder so. <lacht>
0: ja, genau. So ein Blödsinn, also echt. Ich meine, es ist nicht verlorene Zeit, weil a ich, ich habe selbst gemerkt, ich musste auch erst wieder in den Kampf reinkommen. Ich habe das ja zuletzt vor einem Jahr gespielt. Das ist nicht ganz untricky, es ist ja so ein, es ist ja ein total lustiges Sandbox, Strategie, Action, Crossover. Aber ähm, das hat, das, das war jetzt schon nicht schlecht oder so, oder, oder ver, 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 vergebende Liebesmühe. Und ich konnte natürlich viel erklären und so weiter, ist ja auch wichtig, aber trotzdem, wie kann man denn das machen? Das Einzige, was ich übernommen habe, waren tatsächlich, hoffe ich zu mir ich habe es nicht genau nachgeguckt, meine quasi uh, Skillsteigerungen. Aber alles andere, Gold, ich war auch verletzt am Ende, das ist auch wieder auf 100 Prozent, als Na, hätten die einfachen Spielstand geladen. Also wirklich vollkommene Grütze. Ah, <lacht> Ah. Ja,
1: das, das war einfach das Krankenkassensystem, da wurdest geheilt, gegen deinen Willen und alles wurde eingezogen.
0: <lacht> Nein, resettet. Wobei, wenn das hieß, ich bin wieder mein jüngeres Selbst, voller Haupthaar, Virilität, Hoffnungen. Ach, wo waren wir?
1: Ich wollte auch mal sagen, dass dass ich ja auch nichts wusste von meinem Glück, als ich reingeschaut habe über das Intro. Und ich, ich fand das sehr, ich fand das sehr lustig. Also mit wenigen Mitteln, aber ein schöner Effekt. Du, der war gar nicht mal so unaufwendig, kannst du mir glauben, dass das so passt von dem dein Kopf auf die Figur und so. Oder?
0: Ja, ja, aber äh, nicht nur das. Äh, das wenn sich der Kopf dreht, äh, ist der Helm ja auf einmal im Vordergrund. Und ah. ähm, wenn du jetzt da einfach eine primitive Maske machst, dann wäre das nicht so. Es also war gar nicht mal so unaufwendig, kann ich oh, dir verraten. Okay,
1: okay. Ja. Ach ja, ich hatte nur einen äh, kleinen What -the fuck moment diese Woche, als ich mein Evercade EXP-Video gemacht habe. Mhm. Und ich am Ende dann für mein äh, Danke fürs Zusehen und so hatte ich extra gedacht, komm, drehst du es hin mit dem Bildschirm und machst den Bildschirm ja, ja, ja. an, dass da was drauf ist. Und dann habe ich halt zwei, drei Anläufe gebraucht, weil ich mich verhaspelt habe. Und bei dem guten Take dann äh, war, war der Bildschirm wieder aus und hat dann noch irgendwie den Fernseher, auf dem ja nichts mehr war, gespiegelt. Und da habe ich mich sehr
0: geärgert. <lacht> äh. Ja, ja. Ja, die erste von drei News, die wir uns so ein bisschen zum nochmal drüber reden rausgesucht haben, die war eine News, die erstmal gar nicht so ähm, spannend klang oder so weltbewegend, weil da ging es einfach darum, dass Hogwarts schon äh, vor seiner Veröffentlichung in den Top 5 der Verkaufscharts äh, bei Steam sich befindet. Und mittlerweile sind das über, deutlich über 100 Comments. Aber natürlich, es war der Rowling-Effekt, nenne ich ihn mal. <lacht> ja, also es ging dann bald
1: um gesellschaftliche Themen. Auch allgemein ging es ja um eine Diskussion zum Beispiel, was, wie, wieso bestellen so viele Leute da sowas vor? Und da geht es natürlich nicht den Stellenwert von Harry Potter. Und dann ging es um Joanne K. Rowling, die ja in letzter Zeit äh, eine sehr umstrittene Person öffentlich ist, sage ich mal.
0: Ja, aber es geht auch darum, dass ja auch gegen Hogwarts Legacy schon wieder so Cancel-Aufrufe kursiert in dem Teil des Internets, der irgendwie nicht Teil meines Internets ist und meiner Welt, weil ich mir immer denke, Leute, ähm, kriegt ein paar Barthaare, ähm, kauft oh, euch. Oh, oh, das ist schon, ja.
1: schon der falsche Move, weil zumindest bei mir in der Twitter-Timeline, wo das auftaucht, <lacht> Da sind das dem von nach, für mich identifizierbar weibliche YouTuberinnen oder Let's Playerinnen, oh. die sagen: Ey, ich weiß, freut euch bestimmt drauf, das bei mir zu sehen, aber auf meinem Kanal wird das nicht stattfinden,
0: weil okay. das ist letzte Platz. Ja, aber, aber Geld, ich sag ja. dich doch, dann holt euch erstmal ein paar Barta. <lacht> Ach, Ach ja. Ja, na, ja gut, also die die Rowling wird ja hart angegangen wegen ihren Aussagen zum Gendern und äh, sie, ich ich, ich halte das ja eher für trotz auch, dass sie mittlerweile dann wohl auch so äh, Anti-Gender-Spenden äh, in größerem Maße wohl vergibt. Sie hat ja Geld offensichtlich, Ja. ja. aber also, äh, also generell, wenn man sie so liest, äh, muss man muss nicht ihrer Meinung sein. So von wegen, darf sich, sollte sich Frau nur eine wirklich biologische Frau nennen oder nicht? Also ich möchte mich da auch gar nicht einmischen. Das sind auch Fragen, die sich fernab von meiner Vorstellungskraft alle bewegen, Frauen, was weiß ich darüber. Aber ähm, also allein, wie sie da angegangen wird, äh, statt zu sagen, ja Gott, das ist halt mal ihre Meinung und sie argumentiert sie. Und ähm, das finde ich schon relativ äh, übel, muss ich sagen. Das ist, ja. äh, am Anfang habe ich auch das nicht so
1: verstanden unbedingt, wo jetzt unbedingt so groß diese Gegenreaktion herkommt. Also mhm. sie, sie hat sich ja schon vorher definiert, definiert selber als radikale Feministin halt auch mhm. aus eigenen Erfahrungen von Missbrauch und all ja, möglichen ja, ja, Sachen. Ja. Und ich, ich fand es nochmal ungünstig, aus meinem Blick, weil es für mich immer wirkt wie so ein Ausspielen Not gegen Elend. Hm. Sozusagen der die Anliegen des Feminismus. Wenn die,
0: wenn die eine große Minorität quasi, also Frauen, die einfach äh, nach wie vor Nachteile systemische haben hm. in unserer Gesellschaft, in anderen Gesellschaften noch viel stärkere, aber es macht sie nicht besser, ähm, dann quasi ausgespielt werden gegen noch kleinere minder oder gegen kleinere Minderheiten oder echte Minderheiten, wie immer. Das Man kann ja auch, das finde ich auch, da kann ich auch ein bisschen so die Gegenreaktion manchmal verstehen. Man, man traut sich ja fast nicht mehr zu sagen, Uh, etwas zu dem ganzen Thema, weil es so viele Fettnäpfchen gibt aus Sicht bestimmter Menschen. Das, dass ähm, man es gar nicht mehr recht machen
1: kann. Ja. ja. Das, das, das ist natürlich immer diese Gefahr, weil das sind natürlich auch immer so die lauten Vertreter von solchen Bewegungen, die teils ja gar nicht Teil unbedingt zu ja, der ja. Bewegung, aber meinen müssen, aber, von ihrem Namen kleines, zu sprechen. A, a,
0: a, kleines Beispiel, also äh, ich denke, es gibt Menschen, wenn du dann nur von LGBT-Gemeinde sprichst oder Minderheit, dann bist du schon ein reaktionäres Arschloch, das gesteinigt werden sollte, weil du fünf weitere Buchstaben vergessen hast. Und diese Art weiß ich nicht. Das, das, das mache ich mit den Fettnäpfchen. Ja. Und da muss ich sagen, da endet dann auch bei mir die Bereitschaft, das Ganze ernst zu nehmen. Ja,
1: und das, das sind halt aber auch immer, also für mich ist das immer. Ich sortiere das immer ein unter die kleine, laute Minderheit mm. von einer Bewegung, die es halt immer überall gibt, die halt die am lautesten sind, aber die eigentlich auch oft dafür sorgen, dass so äh, Bewegungen auch in den schlechten Ruf geraten mm. können. Und gerade also diese diese Verunsicherung mit dem es ist Es halt auch wieder da ein Fettnäpfchen, weil ja gerade dieses, man darf ja gar nichts mehr sagen und so, dass das ja natürlich auch immer so ein Schild ist, der ja vorgetragen wird von den eigentlichen Gegnern, dieser Bewegung, die das auf der Basis delegitimieren wollen, dass das ja, ja. Gedankenpolizei ist und ja. 1984, da kannst du ja gar nicht gucken, wie schnell das geschrieben wird. Ja,
0: aber ja, das wird dann halt auch geschrieben, aber es ist halt tatsächlich ein naheliegender Gedanke auch, weil ähm,
1: Weil der Diskurs vergiftet ist oft
0: ich, auch, ich, ja. Ich, ich habe den Eindruck, dass der Diskurs äh, vor allem über quasi Zugehörigkeitsrituale, unter anderem, ob ich LGBT oder LGBTQIA schreibe, sage oder denke und, und das finde ich lächerlich. Also es, mm. es muss, glaube ich, immer noch das Argument im Vordergrund stehen und nicht die quasi Revierszugehörigkeit oder die die dich über Codes zu verständigen, ob du überhaupt es wert bist, dass deine Meinung gehört wird. Das stört mich so an diesem, äh, ja, genau. Aber wissen wir sind ja da gekommen? genau. Also das mit, dem, mit der Cancel Culture in Richtung... Ähm, Hogwarts Legacy hat schon mal nicht geklappt, kann man, glaube ich, sagen. Ja, das war auch da,
1: dafür ist die Marke halt einfach viel zu groß. Es ist auch ein bisschen komisch, es ist ja immer, ich, ich will gar nicht wissen, was die Entwickler teils für irgendwelche Mates kriegen, die ja nun hm. auch wirklich gar nichts, gar nichts mit Rolling zu tun haben. Das ist halt einfach ja, ja. über Lizenzen, kriegt sie da letzten Endes Geld und Leute, die das boykottieren wollen, die denken, oh, jedes Geld, was da hingeht, das... Ist dann wieder Geld, womit sie irgendwelche Organisationen unterstützt, die ja. Frauenhäuser betreiben, wo explizit keine Transmenschen erwünscht sind oder sowas. Also das ist der Punkt. Da verstehe ich quasi, wenn man sie dafür kritisiert, dass sie noch aktiv dagegen eine Entwicklung, die ihr nicht passt, lobbyiert. Mhm. Aber
0: mhm. ja, aber aber dann, dann da muss ich auch fragen. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Rolling-Fan oder so. Aber ähm, dann, dann muss ich schon auch fragen, ja Moment, also wenn sie das halt so fühlt und glaubt, warum hat sie weniger Recht für ihren Glauben zu kämpfen, als dann Menschen, die sieben verschiedene Toiletten-Schildchen äh, haben wollen, in einem öffentlichen Gebäude zum Beispiel? Ja, also ja, da, da, hm? äh, 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 hat automatisch der verloren, der nicht quasi die äh, kleinste Minderheit äh, vertritt? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, beziehungsweise, dass dann wieder äh, immer automatisch ein ist, äh, ne, während der Minderheit ist, der, dann ist dann das Opfer. Mhm. Aber es ist auch da wieder schwierig drüber zu, zu reden, weil natürlich auch wieder der Opferbegriff dann letzten Endes äh, gekapert wurde. Aber es sind ja leider auch gerade diese Menschen oft auch noch Ziel von Hassverbrechen, sagt man. Das, ist, ich, halt, heute das dazu, ist halt oder? die
0: Kehrseite, wo, wo ich dann auch mich irgendwann wieder einbremse, weil ja, man kann sich drüber amüsieren und man kann auch genervt sein über irgendwelche Auswüchse, aber faktisch ist es halt so, ähm, dass du auch in unserer Gesellschaft, je nachdem, ist es jetzt in, ja, also ich sag mal so, in Tel Aviv hast du weniger Probleme als ein, ein Queer-Couple äh, als äh, weiß ich nicht, in Deutschland auf dem Land irgendwo mm. in, im, im konservativen Bayern. Das kommt halt immer drauf an und es gibt Länder, da hast du, kannst du dann mal gerade um dein Leben fürchten oder zumindest um deine Gesundheit und um deine Freiheit. Also das darf man nicht vergessen.
1: Nee, es genau. ist halt eine schwierige Lage. Ich, 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 wie gesagt, den ursprünglichen Punkt verstand ich auch mal irgendwo, beziehungsweise diese ganze äh, de, dem anderen Geschlecht zugehören wollen-Debatte, heißt ja aber auch irgendwie wieder so definieren, was ist Mann, was ist Frau. Man hat hm. eine Vorstellung von diesem anderen Geschlecht, ja. wie geht das? Irgendwie dann wieder weg von dem, dass es eigentlich auch egal ist, welches Geschlecht hm. man hat und man kann doch jeder sein, wie er will. Das ist das, sag ich mal, da könnte man noch vernünftig diskutieren, aber es wird ja ja äh, gerade in dem Klima einfach nicht äh, vernünftig äh, diskutiert und ich finde es aber gleichzeitig auch wieder dann schwierig. Ich weiß nicht genau, wo sich da Rowling bei diesen ganzen terf äh, also trans-excluding-radical-feminist-Sachen verortet von den Argumenten, die sie vielleicht hat. Also sie hat, ist, ja. das,
0: was ich mitkriege, ist sie da schon relativ krass und äh, mm. sagt halt tatsächlich, also äh, ich trete für Frauen ein, Frauen geht's dreckig genug und mm. ähm, äh, ich möchte das nicht äh, quasi mit Leuten teilen und, und das, das, das ist natürlich, worauf dann auch abgefahren wird quasi mit mit dem Hass gegen sie sie mm. möchte es halt nicht mit irgendwelchen Leuten teilen die sich letzten Endes das Geschlecht nur einbilden und da geht natürlich jeder auf die Palme der sagt Moment das ist eben keine Einbildung, Einbildung. und es ist ja auch also keine Einbildung also es gibt ja genügend auch Eltern die darüber berichten äh, ihre Kinder sind halt Trans und 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 und, und das ist das ist das ist, ist etwas bei einem liebenden Menschen dann, wo du merkst, das ist wirklich so. Und dann, dann erzählte er da irgendeine Schriftstellerin, die sollen sich halt nicht so anstellen. Ich kann das schon verstehen.
1: Ja, das, das fiese ist ja auch gerade, es gibt da Argumentationslinien. Und das, das ist wieder eine, wie, wie kriegt man es mit? Ich kriege ja viel nur so tangenziell über Twitter mit und dann die, die Gegenrede dazu. Es gibt ja Argumentationslinien auch die pauschal ja auch aus dieser Linse des Feminismus, dem Vorwerfen der äh, Trans, da geht es ja immer um Transfrauen, ne? es geht gar nicht so viel um Transmänner von meinem Gefühl her, Transfrauen das ist wieder die Gefahr, ne? Männer die sich einschleichen wollen in geschützte Räume, die mm. auf Frauenklos ja, ja, wollen genau. in Frauenhäuser und dergleichen und ähm, die dann geschützte Räume kaputt machen oder sich Vorteile erschleichen wollen, für die der Feminismus gekämpft hat, aber das ist so eine Argumentation, die für mich da wieder überhaupt keinen Sinn macht, weil die Leute ja so angefeindet werden, das ist mm. ein bisschen perfide, so ähnlich wie Leuten, die Pauschalen bei so Vergewaltigungsvorwürfen dem Opfer vorwerfen, dass wir sich ja profitieren, profilieren oder mm. Vorteile erschaffen, weil ja das der Beanklagte prominent ist oder so und die haben nie Vorteile, die haben nur Anfeindungen und die beweisen und dies dergleichen. Und das macht halt diese Argumentation ist so perfide, dass das jemand machen wollen würde, mhm, nur um irgendeinen Vorteil draus zu ziehen. Ja, aber das würde ich jetzt aber
0: nicht so pauschal stehen lassen. Ähm, also ich bin sicher, dass gerade bei so Vorwürfen gegen Prominente, was so äh, sexueller Missbrauch anbelangt, mhm. da gibt es dann auch unter den äh, angeblichen Opfern, in dem Fall halt angeblich, gibt es dann halt äh, auch schwarze Schafe, die es tatsächlich ja. nur deswegen machen. Also, aber es ist dieser, pa
1: dieser pauschal -Vor Vorwurf ist halt auch das Gemeine, ja. Nee,
0: nee, umgeh. Also da hatten, wer waren das die, war das die Karen Tumulty oder die Jennifer Rubin in, in der Washington Post? vor, vor Bestimmt schon im Jahr was sehr Kluges geschrieben, als es da wieder losging, wieder mit, mit irgend so einem MeToo-Fall. Dass, dass jede Frau, die so eine Anklage erhebt, das Recht hat, dass ihr sehr ernsthaft äh, zugehört wird und ergebnisoffen. Mhm. Aber sie hat kein Recht darauf, dass ihr automatisch geglaubt, geglaubt wird. wird. Ja. Und das fände ich dann doch auch als äh, Maßgabe ganz gut. Aber... Ich sehe schon links und rechts die Leute aus unserem Podcast-Zuhörer-Auditorium <lacht> fliehen. Nein, nicht auch noch in diesem geschützten Raum. Wir wollten das auch gar nicht so lange Wir sprechen eigentlich, aber das sieht man mal, es hat sich aufgestaut. Wir mussten ja, das jetzt rauslassen. Beziehungsweise
1: und, ist auch so eine Gefahr. Ich hatte auch mal einen schönen PN-Austausch mit einem ja. User, der mir mal geschrieben hat zu einer Podcast-Aussage, äh, was ich denn da so gemeint hatte, warum ich da diesen Satz hatte. Und das war einfach so eine Argumentation quasi, die war so in den Raum geworfen, der grundlegende Gedanke und dann ging mhm. das Gespräch woanders hin und mhm. das war jetzt überhaupt nicht vor das war da neugierig gemacht, aber deswegen bin ich auch gerade so, eher mal noch so einen Gedanken ausformulieren, gerade ja, äh, bei solchen ja. heißen Themen, als dass der so halb gestrickt äh, zurückbleibt.
0: Ja, aber du wirst ja eh missverstanden, wenn der andere dich missverstehen möchte und wenn er dich nicht missverstehen möchte, dann hat er jetzt einige Infos mehr, genau. Das ist
1: ja das Schöne bei uns auf GG. Hier ist ja doch die Quote sehr gering von Leuten, die einen äh, missverstehen möchten, um irgendwelchen Zorn in Zeilen zu gießen. Ja. Ja. genau, genau. Ja, meinst du Eve Guimond fühlt sich auch missverstanden?
0: Der Yves, der fühlt sich bestimmt missverstanden. Und das ist so netter, der Eve. ach ja. Weil und die haben
1: noch so viel erreicht und machen so viel richtig, <lacht> aber die böse Industrie, die geht ja nur noch auf Mega-Brands und deswegen muss ja, Yves heißt jetzt
0: die, Geld sparen. Nicht die böse Industrie, sondern die böse Endkunde. Weil vor zwei Tagen, oder war es erst gestern, hat äh, Ubisoft ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Ich habe da auch tatsächlich ein bisschen reingeschaut äh, und es ist so, sie haben, glaube ich, neben vier schon angekündigten Spielen haben sie auch drei, die noch gar nicht angekündigt waren, gecancelt. Also schon wieder Cancel Culture. Und sie sind intern so schön. Und sie wollen so auch irgendwie bekommen über die nächsten zwei Jahre 200 Millionen Euro bei den nicht variablen Kosten sparen. Ähm, nicht variable Kosten sind so Dinge wie äh, ja, Büromiete, ähm, Gehälter und mhm. wollen aber Letzteres durch natürlichen Verschleiß, das steht wirklich so drin, <lacht> Also Attrition, das ist halt so ein Fachbegriff, da, da zählt alles mögliche zu, aber da zählt, da bin ich 99% sicher, da zählt eben auch dazu, dass Leute in Rente gehen oder eh kündigen und so. Ich hoffe, sie meinen das mit dem Verschleiß nicht, ähm, ja. Oh. <lacht> Natürlicher,
1: Verschleiß. natürlicher ist die Frage, Verschleiß. Wann ist es kein natürlicher Verschleiß mehr? Vielleicht nach ja, dem
0: Obduktionsbericht. Ja. Bei, bei einem <lacht> großen Unternehmen wie, wie Ubisoft mit 10.000 von Mitarbeitern weltweit, da sterben natürlich auch Leute. Klar. Ja. Und ähm, da könnte man jetzt fragen, woran liegt es? Und ähm, ja, es liegt vielleicht unter anderem daran, dass Ubisoft halt außer Just Dance keinen wirklichen Gassenhauer im Weihnachtsgeschäft hat. Ich meine, sie haben zwar fünf verschiedene Assassin's Creeds angekündigt im Juli, erinnern wir uns dran, erst war es so ein League und dann haben sie gleich nachgezogen und jetzt komme ich vor lauter Project Red und äh, Didildü und sternsystem ist ja Sagittarius und was weiß ich. Das war wieder die Project. Das war City Project, Verzeihung. Auf jeden Fall komme ich nicht genau. Ubisoft hat, glaube ich, die Farben. Ach, ich weiß. Du, und, du kannst du, das eine mit dem deutschen Wort Hexe. Hexe, genau, Hexe. Und äh, natürlich macht das was aus, wenn, wenn ein Blockbuster-Produzent kein Blockbuster hat im Weihnachtsgeschäft. Mm. Aber sie hatten natürlich auch Pech mit etwas, wo sie wahrscheinlich gedacht haben, sie haben etwas Großes auf der Pfanne, nämlich dem ja auch von mir sehr, ge sehr geherzten und dann auch noch in Sachen Marken Markenkoop äh, wirklich sehr großen Titel Sparks of Hope. Genau, Also Mario diese und Rabbids, Mario and Rabbids diese ähm, beiden Serien. Mario natürlich vielleicht die größte Marke überhaupt im Bereich der Computer und Videospiele und Rabbids, sagen wir mal, auch noch eine große Marke, aber weit weiter hinter. Aber das hat sich wohl nicht so toll verkauft. Trotz hm. meines Tests stellte das Vorhagen. Stimmt, schlimm. Und jetzt halt die Frage. Warum hören die Leute nicht auf dich? Genau, warum hören die Leute nicht auf mich? Das frage ich mich schon bei meinen Töchtern seit mehreren Jahren. So als sie 10, 11 wurden, also in Abständen natürlich, das sind unterschiedlich alt, da fing das an und hörte dann nicht auf zu hinterfragen, ob irgendetwas, was die eigenen Eltern sagen, noch von Relevanz ist. Aber lassen wir das Thema, ich habe da den Seelsorgertermin erst nächste Woche wieder, den nächsten. Ähm, man nennt es natürlich Abnabelung und es ist so traurig, sie, <lacht> sie haben gemacht, was sie sollten. Äh, mhm, äh, und wie fühlen sie sich damit? Nicht gut und nein, ganz, ganz, ganz okay so. Und ähm, man kann sich natürlich jetzt auch mal fragen, äh, warum ist das so und was ist die Konsequenz, die Ubisoft daraus zieht und wenn die Konsequenz ist, da etliche Spiele einzustampfen, die in Entwicklung sind, dann ist das natürlich äh, ein starker Fingerzeig auf einen Metatrend, den wir auch schon das ein oder andere Mal beklagt haben und der sich auch in so Firmenaufkäufen super groß wird, noch superer, größer mm. und äh, ja, äußert, oder?
1: Die, das Interessante ist ja, dass er gerade diese beiden Spiele nennt, Sparks of Hope und das Just Dance. Und bei dem Just Dance weiß er immer auch nicht, was waren denn da eigentlich die Erwartungen? Die, meine Erwartung ist ja immer, ach, das gibt's noch, wenn <lacht> man das eine Erwartung nennen kann. Also, das so als Dauerbrenner. Und mhm. ja, ich denke auch mit wenigen Überraschungen dann von Jahr zu Jahr, irgendwann brennt's halt auch mal aus. So eine Marke. Und das Sparks of Hope wiederum, das äh, ist dann doch die Überraschung, und wirklich an vielen Stellen wahrscheinlich fragen kann, woran hat's jetzt gelegen eigentlich, weil es ist ein gutes Spiel, ich habe es ja auch in der Preview gespielt, ich habe da viel Spaß mit, es haben Leute nicht gerafft, dass es auch noch anders ist als der Vorgänger, aber gerade bei dem, was ja auch gesagt wurde, ne der Industrietrend, das sind die mega Megabrands und wir mit Li Games as a Service, das ist ja Sparks of Hope nicht und wir gehen jetzt erst noch dahin, dass unsere großen Marken da so Titel kriegen, das ist uns jetzt auf die Füße gefallen, aber mm. Du hast ja schon gesagt, also viel größer als Mario wird eine Marke nicht mehr. Warum äh, ist das trotzdem mm. hinter den, also anscheinend ja auch stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben? Hatten die Leute den Eindruck, dass es doch mehr ein rabbits spiel als ein Mario-Spiel, was es ja im Kern auch ein bisschen ist, würde ich fast sagen.
0: Also das würde ich jetzt zum Beispiel auch bestreiten. Ich finde es eigentlich eher ein Mario-Spiel. Und Mario hat ja auch schon in anderen Genres gewildert. Aber mhm. das ist ja auch alles äh, Musik. Äh, ich finde, es ist natürlich auf Switch auch gerade ein, ein Konkurrenzumfeld. Da erscheint halt auch einfach viel. Und da gibt es ja auch äh, keinen Mangel an Mario-Spielen äh, und... Gerade auch die Switch-Kundschaft ist nicht unbedingt, jenseits der Core-Gamer natürlich, die da auch Teil von ist, mhm. ist es auch nicht unbedingt eine Kundschaft, für die ein, was weiß ich, Mario Kart 8 ein altes Spiel ist, weißt du, da kriegt ja, jemand ja. eine Switch geschenkt und dann kriegt der ein Mario Kart dazu gekauft, aber doch bestimmt kein Mario und Rabbids. So. Ja,
1: gerade Mario Kart ist ja so ein Wahnsinn, dass das wahrscheinlich noch eher eine Konkurrenz ist als das Sport-Mario, was in dem kam. Aber gleichzeitig muss man ja sagen, gut, die hatten Splatoon letztes hm. Jahr, aber die hatten jetzt auch kein Zelda und kein Mario letztes Jahr. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Wie dem auch sei, also es ist schon ein bisschen zu befürchten, dass äh, Ubisoft da die falschen Schlüsse oder vielleicht aus Sicht der Aktionäre auch richtigen Schlüsse draus zieht. Also meine nämlich, Hoffnung wäre, dass ja. das
1: Eingestellte eher sowas ist wie das nächste War das von Ubisoft dieses Roller Derby oder das nächste? Die hatten doch auch diesen Multiplayer-Free-to-Play-Shooter, dass sie eher ihre teuren Free-to-Play-Produktionen einstellen mm. und nicht ein Immortals Phoenix Rising 2.
0: Ja, oder was sonst da noch so kommt, also das Prince of Persia Sense of Time Remake gehört ja vielleicht Uff. auch zu den Sachen dazu. <lacht> Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ist ja natürlich auch ein schönes Spiel gewesen. Warum dazu nicht ein Remake und so? Ich weiß ich Siedler soll ja immer noch kommen, aber kommt es vielleicht dann doch nicht. Und sie haben
1: es ja genannt, das sind Unangekündigte. Also Man kann ja nicht etwas so lange verschieben, bis man sagt, ach, es war ja gar nicht angekündigt.
0: Ja, ja, aber es, werden, äh, es sind nicht nur drei Spiele gecancelt worden, die nicht mhm. angekündigt sind. Ich habe es ja schon gesagt, es sind mhm. auch vier gecancelt worden. Zumindest, wenn sie nicht lügen, in diesem von mir angelesenen Bericht die halt schon angekündigt ah. wurden. Ja, genau. Vielleicht meinen sie damit aber auch, dass die im Juli schon gecancelt worden seien. Das war an der Textstelle ein bisschen äh, ambig. Anyway, also ja, der Trend ist klar und er ist wahrscheinlich für AGs auch verständlich. Aber dann berichten wir halt mehr über Indie-Spiele. <lacht> Also, <lacht> Games as a Service ist halt etwas, womit man mich jagen kann. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich da meine Einstellung noch ändern werde.
1: Hat jetzt auch nicht unbedingt zu Valhallas Beliebtheit beigetragen, dass es über zwei Jahre dann immer noch äh, Inhalte bekam, wenn schon das Hauptspiel ein bisschen, ein Stück zu groß war eigentlich. Ja, oder? es hat auch
0: das Spiel nicht besser gemacht. Also, ja. Ja. Ja, und das dritte Thema ist ein Thema, da müssen wir vielleicht vorab zugeben, dass wir da jetzt nicht so ganz tief drin stecken aber ein bisschen vielleicht schon. Es geht darum, dass es eine News bei uns gab, wo im Prinzip so ein 6-Minuten-YouTube-Video ähm, zusammengefasst wurde, das ein Matt Walsh veröffentlicht hat. Und es ähm, zeigt, wie das ehrwürdige... Text-Adventure-Zorg so umprogrammiert wurde, dass es quasi eine Schnittstelle zu dem Google-Tool Imagen gibt und das ist etwas, das quasi ein Bildgenerierungstool ist, das mit Mitteln der Textinterpretation, also mit einer KI, versucht zu bebildern, was man ihnen gerade reinwirft. Lichtstimmung, was sieht man, man kann da auch so Sachen reinwerfen. Zeigt mir einen wütenden Donald Trump. Dann kriegt man einen wütenden Donald Trump mit großen Furchen über den Augen und verzerrtem Gesicht. Also dann könntest ja
1: einfach gleich ein Google-Fenster öffnen.
0: <lacht> das war es eigentlich sehr gut, ja. Und ähm, das fand ich hochspannend, weil ich natürlich sozusagen mit den Text-Adventures groß geworden bin, auch selbst ein paar programmiert habe, allerdings nie irgendwo veröffentlicht. Aber ähm, das hat mich schon immer fasziniert. Ähm, und ich finde, es ist nur, ein, wie gesagt, so ein 5- oder 6-Minuten-Video, kann man sich mal anschauen. Das ist so ein Zusammenschnitt aus einem Vortrag, offensichtlich. Es ist schon nicht uninteressant. Also nach dem Motto, teilweise frappierend passend. Teilweise auch nicht ganz so passend, weil Zorg spielt in einer Fantasy-Welt, die aber schon relativ so Dampf- und äh, Kolben Technologie so ein bisschen hat. Also das mhm. ist es keine reine Mittelaltergeschichte, es wird immer wieder missverstanden, aber da braucht man sich nur die Anleitungsillustrationen äh, anschauen und auch was es so gibt an Rätseln im Spiel und an Objekten. Aber es gibt garantiert keine Plastikflaschen in Zorg und man sieht halt in einem der Beispiele, Beispielräume, wo das dann gespielt wird und dann... Mh. <lacht> sieht man halt eine Plastikflasche <lacht> auf dem Küchentisch stehen. Also von, du fängst da am Anfang äh, an, außerhalb einer Cabin, eines, eines, so ein Häuschens, und da ist auch eine Küche drin und da gehört natürlich keine äh, Plastikflasche rein. Aber es sind auch ein paar Sachen frappierend äh, passend. Hm. Also es wird dann weitergezeigt, man läuft dann flussendlang auf den Rainbow, auf den Regenbogen zu und so. Und ähm, da, es wird auch ein bisschen erklärt in diesem Vortrag, wie das dann gemacht wurde. Also sie haben auch offengelegt, dass sie getrickst haben. Sie haben die Zorg-Metadaten, was immer das heißt, ausgelesen. Also da gibt es so Informationen über Beleuchtung zum Beispiel, weil in Zorg und einigen anderen Infocom-Adventures äh, wurde man gefressen, wenn es ganz ah. dunkel ist, von einem Crew sobald man mehr als einen Zug, nämlich wieder schnell rauszurennen, aus einem stockfinsteren Raum äh, gemacht hat und solche Sachen. Ähm, und das alles äh, wird so ein bisschen da reingeworfen, quasi schon so vor vorformatiert. Sie haben quasi den Interpreter umgeschrieben, aber wohl an den tatsächlichen Daten, die das Programm verwaltet, nichts hinzugefügt und äh, liefern das halt für dieses image schon verwertbarer. Aber ansonsten war das wohl live. Also, das ist schon ganz beeindruckend.
1: Ja, auf ganz viele Ebenen spannend. Allein, wenn du jetzt schon dran denkst, früher war es ja doch, glaube ich, auch schon so, jetzt als nette Anekdote, äh, bei diesen alten Text-Adventures, dass ich ja das Bild auch erstmal aufbauen musste, je nachdem, ja, ja, genau. wie, power, wie kraftvoll dein Rechner war. Und genauso, wenn ich jetzt äh, bei Nee, Discord das hatte damit,
0: das hatte damit ah, nichts okay. zu tun. Sondern das war speichersparend. Ach, ähm, statt, dass sie nicht dass, die ganzen
1: Bilder, ja.
0: Exakt, ja. statt dass sie das Bild hinterlegt haben bei The Hobbit und so weiter, haben sie nur die Grafikbefehle. Male hier eine Linie von da nach dort und von hier nach Cell und fülle das dann mit braun aus. Und so wurde bei The Hobbit wurden die, also damals als durchaus schön empfundenen Raumgrafiken, erstellt. Das ist schon ein bisschen was anderes, als was du jetzt meintest, ja.
1: Aber der, äh, der, der Computer musste dir dann aktiv halt erst, ne, diesen Befehl ausführen, und, äh, ja, ja genau. genau.
0: Oder, oder Twin Kingdom Valley hat es auch gemacht und so, ja, ja, genau. Ja. Und
1: das Interessante ist ja jetzt auch hier, wenn ich jetzt in Discord reingehe, zum Beispiel bei Midjourney, ist ja auch so ein, so, so ein Bot von einem Anbieter, wo man Befehle eintippen kann. Und dann wird daraus ein Bild äh, generiert. Das dauert ja aber auch eine Weile, so, äh, ja, ich glaub, eine Minute oder so. Und das wollten sie ja auch nicht haben. Deswegen hatten sie ja quasi ein bisschen so ein äh, ähnliches Problem, wie wie machen sie das technisch, dass das da äh, nicht aus dem Fluss reißt, dass das Bild so ewig sich aufbaut, obwohl es ja technisch ein ganz anderer Quantensprung ist quasi. Ja, ja.
0: Mich hat es auch erinnert an uh, diese Chat-App, diese, 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 KI, Chat -P -P -P, die man Chat-GPT, genau, genau. Äh, wo man sich ja auch anmelden kann, auch, die auch kostenlos ist, aber man muss halt, die wollen relativ viel wissen, ich glaube Telefonnummer und ähm, okay. E-Mail, ja, ja. Und ich habe das trotzdem gemacht, weil ich es faszinierend finde. Weil ich halt auch just selbst früher so Adventure-Parser geschrieben habe und auch versucht habe, so ein bisschen zu erweitern. Also in meinen ja, Versuchen von Adventure-Spielen konnte man zum Beispiel in andere Räume reinschauen. Ich habe das bestimmt schon mal irgendwann gesagt oder geschrieben. Aber das ist ja schon mal eine nette Idee, finde ich. Dass mhm. man, man kann doch, wenn ich in der Mitte von irgendwas stehe, kann man doch, und oft wird dann als Textbeschreibung quasi, im Norden siehst du einen Wald und so, aber warum darf ich nicht in diesen Raum hineingucken? Das ist ja technisch machbar und sowas zum Beispiel. Und darum finde ich das hochinteressant und habe auch schon früher mit Eliza und so, die ja lächerlich war im Vergleich, diese chat diese ki What seems to be the problem, die hat nichts anderes gemacht als immer wieder quasi das, was du eingegeben hast, dir zurückzuspielen in vorgefertigte Textblöcke letzten Endes. Mm. Und hat auf ein paar Sachen halt so reagiert mit so Psychiater-Kauderwelsch. Aber das Chat-GBT äh, und wahrscheinlich auch schon andere vergleichbare Geschichten, das ist schon sehr beeindruckend. Also da kannst du dich wirklich also hast das Gefühl, dich mit einem Menschen zu unterhalten oder du kriegst da dann Inhaltsangaben zu filmen oder du kannst die fragen, ich möchte ein Computerspiel machen zu so und so. Also das ist schon sehr beeindruckend. Das hat ja zwei ganz spannende Aspekte.
1: Zum einen äh, einfach diese, wie funktioniert diese KI-Logik, da kann man ja auch rumprobieren. Ich finde es ja auch spannend, was hast ja schon gesagt, ähm, mit den Plastikflaschen, die haben ja ein Set an Bildern und haben ja quasi eine Mustererkennung und wissen, irgendwann so muss ungefähr das aussehen und können das dann replizieren. Aber eigentlich mischen sie ja dann auch viel so Bilder zusammen, weil das ja das ist, woraus sie diese Form gelernt haben. Das ist ganz lustig, wenn man so, was sagt, das soll irgendwie wie ein klassisches Kunstwerk aussehen, das dann oft in der Rechte so ein bisschen was geschmiert ist, was halt totales Kauderwelsch ist, aber es denkt halt, ne, da gehört wie so eine Unterschrift dazu vom Maler, aber für das ist das nur Bildinfo wie es manchmal Anatomie-Details mal hinkriegt und mal ganz grotesk falsch macht. Und genauso beim beim Text. ne Du hast sehr beeindruckende Ergebnisse, wo du denkst, wow, das ist ja richtig sinnvoller Text, der da zusammengeht. Aber man kann natürlich versuchen, die Logik da zu pieksen, wo man dann Ergebnisse kriegt, die überhaupt keinen Sinn mehr machen. Wo man sieht, okay, da ist das die Grenze noch, wo es überhaupt so Konzepte richtig voneinander trennen kann. Ne? Mm -hmm. Ja, ja, ja. Und die zweite spannende Frage ist natürlich, die vielleicht wo es einem auch manchen ein bisschen gruselt, äh, wo führt das denn mit uns hin, wenn die jetzt noch immer äh, besser werden? Ne? Gerade so Texterstellung macht jetzt schon in Bezug auf Hausarbeiten äh, Dozenten manchen richtig Kopfschmerzen, andere sehen halt nur den aktuellen Zustand und sagen, ja, aber das ist ja Kauderwelsch und diese Programme, die erfinden ja noch äh, Fußnoten, die es gar nicht gibt, aber einfach nur, weil sie wissen nach dem Muster, da muss unten was stehen, wo kommt das her? Aber es ist halt Quatsch. Aber das muss halt dann auch wieder geprüft werden.
0: Ja.
1: Und genau, wir, wir leben davon, dass wir auch Texte machen letzten Endes. Ne?
0: Ja, wobei, also bei all meinen Versuchen hatte ich jetzt selten das Gefühl, ja, dass man mich da wirklich austricksen könnte, jetzt als Leser. Also, Weil äh, es halt doch so. Es ist schon eine gewisse noch, Formelhaftigkeit. Ja. Es wird halt immer unglaublich viel Information eingebettet. Ein normaler Mensch würde so gar nicht schreiben. Also, mhm. zumindest nicht, wenn er mit dir chattet oder so. Ich habe eher die Befürchtung, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal in einem äh, Telefon. Chat oder irgendein Chat warst, wo du versucht oh, hast, Christ. dass dir geholfen wird. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal erlebt bei Dingen, äh, die jetzt ja, vom Job her wichtig sind, also hier Lizenzen bei Charmendo, dass du mittlerweile auf deine erste Anfrage erstmal so einen strunzdummen f text bekommst, wo mm. irgendwie deine Mail nach Keywords durchsucht wurde. Und das lohnt sich gar nicht, das überhaupt zu lesen. Da kannst du sofort zurückschreiben, can I have a human, please? Oder can you yeah. read the fucking problem I have? Je nach äh, persönlicher Stimmung. Und, und, und das dürfte sich noch verschlimmern. Und dann redest mm. du mit einer KI, die will dir auch weiterhelfen, äh, wird auch nicht ungeduldig, aber sabbert dann halt irgendeinen nicht hilfreichen Mist daher weil das kennt man ja auch von Google äh, äh, Ergebnissen, gerade wenn du speziellere Probleme hast, hilft dir Google in der Regel überhaupt nicht. Weil du diesen es, ganzen
1: Textbaustein-Mist ja, dazwischen und hast. und weil ja. diese
0: ganzen Vollidioten da draußen, die Google optimieren, dich auf ihre Seite lotsen, wo aber sie keine Probleme lösen, sondern im Fall von Softwareproblemen zum Beispiel dir Menüs erklären, in Anführungszeichen. Mhm. Also Einfach die Probleme, die vielleicht so ähnlich klingen wie das, was du eingetippt hast, äh, nach dem Motto lösen, wenn ihr Computer schwarz ist, dann äh, bleibt ihr Bildschirm, dann schalten sie den Monitor ein, was einer bestimmten äh, Kompetenz, äh, Kompetenzebene von Fragestellern sicherlich weiterhilft. Aber das Schlimme ist halt, du hast als kompetenter Fragesteller irgendwie immer größere Frusterlebnisse, weil, weil du nicht mehr durchkommst mit bestimmten Anfragen, obwohl es die natürlich gibt. Und irgendwann findest du sie halt in irgendwelchen Foren. Aber es ist teilweise wirklich besser, in, in Spezialforen zu gehen und dort die Suche zu benutzen, als auf Google zu vertrauen. Foren
1: sind da immer gut, musst du halt nur ja, finden. Ja. Du musst es halt dir, kennen, genau. Ja. Ich sagte, irgendwann kommen wir dahin, dann hast du noch irgendeine KI im Abo, die für dich die ganzen anderen sinnlosen KI-Sachen rausfiltert,
0: ja, genau. um
1: dir Zeit zu sparen. Oh, Mann.
0: Aber wir schweifen ab und wollten ja eigentlich gar nicht so lange machen. Das ist mal wieder fehlgeschlagen. Insoweit frage ich dich, Hagen, bist du eine KI?
1: Wiederholen sie die Frage ich habe sie nicht verstanden.
0: Nein, das, das war Eliza. Du hättest es antworten müssen. Ob ich eine KI bin oder nicht, ist eine Frage, die schon der Philosoph so und so im 7. Jahrhundert gestellt hat. Ich wollte noch kurz einwerfen, dass seine Bücher bei Wikipedia unter folgendem Link zu erhalten sind. Und dass da deine Frage gar nicht beantwortet wurde, merkst du vor lauter Textwüste nicht. Nein, Hagen, was machst du und am Wochenende, ist natürlich die Frage.
1: Und dann fehlt noch in Zukunft, kommen auch die ganzen Werbelinks dazwischen, die da... Oh, <lacht> am Wochenende beschäftige ich mich nicht mit solchen Fragen, sondern ich möchte weiterspielen. Etwas, was ich zwischen den Jahren angefangen habe, und zwar Spiritfarer. Hm. Dieses schön gezeichnete Spiel, wo man Charon beerbt als neue Seelenverfrau und so süße Tür Tür, Türgeister, interessant, Tiergeister auf sein Boot nimmt und die da so betuddelt, so Animal Crossing-mäßig. Und irgendwann muss man sie aber auch, wenn man ihre Aufgaben erfüllt hat, weiterbringen ans Tor. Zum nächsten muss ich halt von denen verabschieden und Aber ihre ganzen Gebäude, die du für die gebaut hast, die bleiben ja auf dem Schiff zurück. Und irgendwas so diesen riesigen Kutter mit lauter Gebäuden, wo auf den Hälften nur noch so Pflanzen wachsen, weil du hast ja die Geister schon lange weggebracht. Das mhm. ist aber so ein äh, schönes Konzept und irgendwie habe ich gedacht, das drückt bei mir noch mehr auf die Tränendrüse tatsächlich, aber eigentlich ist es, es vergeht doch viel Zeit Aber mit diesem, ah, jetzt baue ich wieder was an und mhm. jetzt baue ich wieder was ab, aber ich war auch sehr lange doof und habe ganz lange nicht gerafft, dass ich eigentlich schon was craften kann, damit ich in ein neues Spielgebiet komme und fragte mich immer, wo kriege ich denn Eschenholz? Wann gibt mir das Spiel endlich Herr Eschenholz? So ein mhm. böses Spiel. Mhm.
0: <lacht> Ach. Ja, ich habe so, dummerweise habe ich einiges zu tun am Wochenende, aber ich habe so ein bisschen vor, doch nochmal Master of Magic zu spielen. Ich habe es nochmal angespielt für die ähm, spiele -Veteranen, weil da war das das Thema dieser, oder de, des heute erscheinenden, äh, hast ja du geschnitten, spiele -Veteranen podcast Nummer 303. Ähm, und äh, dummerweise waren aber meine Safe-Games nicht mehr ähm, kompatibel, weswegen ich halt neu anfangen muss, nicht so weit gekommen bin und da bin ich es am überlegen, ob ich da nicht ein bisschen weiter spiele. Da hätte ich aktiv gerade Lust zu. Ja. Und ich spiele natürlich Bannerlord ein bisschen, aber erstmal noch schnell heute für morgen für die Folge. Und so on camera. und on camera, genau. Ja. Und sonst habe ich jetzt nichts Großes an spielerischen Erlebnissen vor am Wochenende. Also noch größer als Bannerlord wird's ja auch nicht. Ja gut, aber ich kann jetzt nicht äh, das Spiel mal kurz durchspielen <lacht> oder so. Da bin ich mal gespannt, also ob die Faszination rüberkommt in diesen fünf ersten Folgen. Weil wenn ja, wenn da sich der ein oder andere vielleicht sogar zu Wort äh, meldet, oh, da würde ich vielleicht auch ein bisschen Geld in den Topf werfen, wäre es natürlich schon eine Idee, das als ein ähm, Let's Play weiterzuführen. Also als ein äh, typisches Gamers Global äh, Bezahl-Let's Play. Weil das hat schon Elemente früherer Let's Plays, äh, die gut funktioniert haben. Also so dieses bisschen offene und mm. viel Möglichkeit für Clusterfuck-Geschehnisse äh, <lacht> und, und auch ein bisschen äh, so Leute vielleicht involvieren. Also ich lasse es mal auf mich zukommen, wie so das Feedback. Ich, ich bin da auch durchaus ein bisschen
1: optimistisch, dass da in den Folgen äh, was passiert, weil ich hatte ja damals für die Viertelstunde auch schon ganz komisches Zeug erlebt und ewig einen Gefangenen nachgereist, der dann gar nicht mehr gefangen war, sondern sich selbst befreit hat. Da habe ich es ja auch für die Viertelstunde so vier Stunden, vielleicht mmh. viereinhalb gespielt. Ja, ja, das also.
0: ist ja ungefähr die Spielzeit, die dann bei mir dahinter stecken wird. Ja, ja, genau. Nee, also es ist schon schön, dass äh, das Spiel kann seine Faszination vielleicht bereits in der Frühphase zeigen. Gucken wir mal. Genau, und für die
1: Zuhörer, die ja Premiumienten sind, ja. Äh, aber das können ja auch alle sehen, nicht nur Spender von der
0: Weihnachtsaktion, richtig? Richtig, das ist für alle. Ja. Ja. Kann man auch mal sagen. Aber jetzt mein dritter Versuch, dich ins Wochenende zu schicken.
1: Nein, ich will arbeiten. Yeah. Hau ab! <lacht> <lacht> Ja, da, von daher, äh, mit, mit diesen schö schönen Worten entlassen wir euch ins Wochenende. Hoffen, ihr macht euch schöne Tage. Und wir hören uns dann wieder zum Beispiel beim Momoka. Macht's gut.
0: Bis denn.